0: Привіт, це подкаст, який називається «Музика у середті часи», і він про ті моменти в історії, коли жилося важко, а співалося напоки легко або гралося легко, тобто про те, як в срачі часи нам дають хорошу музику. Подкастики з натяком на те, що навіть у теперішні непрості часи у нас є надія на якийсь хороший результат, як мінімум на музичний хороший результат, і на це ми будемо сподіватися. Я вам сьогодні буду розповідати про Кубу, дореволюційну, революційну, постреволюційну, про потрясіння, які були на Острові Свободи, на які була, звісно, своя якась яскрава музична реакція. Крім того, мало коли на Кубі у ХХ столітті, не було в сратах часів, тому це е, максимально широка палітра для музики. Мій нік е, в цьому подкасті «Княгиня Ольга». Поїхали! Перед тим, як ми почнемо говорити, власне, про саму музику, яка була на Кубі, я нагадаю, що там взагалі-то Кінці 19 століття, майже на порозі 20 століття, був досить серйозний махач між Америкою та Іспанією за Кубу. Куба вважали взагалі то повноцінною іспанською територією, але Іспанія тоді, треба сказати, стріском програла цю війну і е, дісталася Куба штатам. за всіма правилами анексії е, чужої території, штати одразу оголосили, що вони на Кубі не хазяїни, не начальники, а такі, типу, старші, ласкаві брати, е, такі брати, які, знаєте, на Вставляє, передає в спадок касети з такими постерами і не здає батькам, якщо застав з цигаретою. Коротше, такі, тіпа, хороший брат. Насправді це означало, що Куба е, могла, в принципі, вибрати собі уряд, могла оголосити більш-менш незалежність, але Сполучені Штати все одно постійно втручалися в роботу е, е, уряду Куби. І, крім того, Сполучені Штати взяли собі в безкоштовну, одвічну оренду е, з затоку Гуантана, маяка. Досі є у власності штатів, і там дуже печальна ця знаменита тюрма Гуантанамо, але це зовсім інша історія про це потім. Просто уявіть собі, що досі, з, 19, з кінця 19-го століття, досі існує цей договір. Тільки через те, що в цьому договорі стоїть просто форева Гуантаномо залишається не кубинською, а американською територією. Так от, Штати, крім того, що їх дуже контролювали на Кубі виробництво. Там в основному всякий цукор, тютюн, сільське господарство. Але Куба перетворилася на такий сировинний придаток Вашингтона. В 20-х роках на Кубі якраз криза, але вона тоді була багато де, майже у всьому світі тому що закінчилася е, Перша світова, і е, галузі дуже-дуже багато галузей постраждали, і потерпали в той момент, і з'являються перші профспілки, з'являються страйки, вся оця протест на молодь, і перша маленька кубинська компартія, яка матиме велике, е, велике, велике майбутнє. Потім, але не зараз, е, згодом ця компартія буде заправляти двіжом, поки що на Кубі є зовсім не революційні пісні, які ми всі знаємо і чули не раз, а процвітає такий жанр, який називається сон. Музичний кубинський жанр, його створили фермери. І Що там може? Там, там в основному були гітарки, афроритми, по суті, це така попса кубинська. Люби любили всі. І для американців сон став таким саундтреком «Вечірки довжиною в життя», тому що в 30-х якраз, роках якраз американці з грошима масово почали їздити на Кубу, бо там не було свого закону, а в Штатах він якраз і був. Там можна було грати в карти, можна було розважатися з повіями, можна було просто влаштувати собі Gangsta Paradise за будь-які гроші. І Куба тоді була сповнена таких вечірок. І приблизно отак от і звучало. роках е, життя на Кубі було чудовим, але тільки для американців із грошима. Кубинці тоді потерпали. Потерпали від безробіття, від низьких зарплат, звісно, від старої доброї диктатури, тому що влада на Кубі протягом 30-х, протягом 40-х, протягом 50-х змінювалося від диктаторської до ліберальної. Ліберали виносили на вилах владу, встановлювали хунту, потім диктатори скидали цю хунту, всіх розкидували по тюрмам, закопували в лісах, і це все під мовчазне споглядання Сполучених Штатів, які то підтримували, то не підтримували, то таємно втручалися у справи Куби. Іноді не таємно, і все це під звуки мамбу, румбу, чача, конго – які дуже ставали популярними в Штатах, їх везли з Куби. Американці намагалися адаптувати ці хіти, звісно, до своїх реалій. Результат був дещо бідним порівняно з оригіналом, але такому білому заможному сімейству Стенесі заходило. Я пропоную зараз послухати свіжий оригінал, а потім таку милу, але зовсім без кубинського вайбу, спробу адаптувати настрій цієї музики. Я думаю, ви самі все побачите. Спропоную послухати, як е, намагалися такий кубинський вайб адаптувати американці. Наприклад, зокрема, Перікомо намагався. Я впевнена, що ви всі знаєте цю пісню, але просто знаєте, що це такий реверанс у сторону кубинських мотивів, які були надзвичайно популярні тоді.
1: Papa loves Mambo Mama loves Mambo Look at him sway with it Gettin' so gay with it Shoutin' Olay with it Wow! <clears throat> Papa loves Mambo Papa loves mambo. loves mambo Mama loves Mambo Mama loves Mambo Papa does great with it Swings like a gate with it He loses weight with it Now he goes to She goes fro He goes fast She goes slow, he goes left, mm, she goes right
2: Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight
1: uh. Papa loves mambo, mama
0: loves mambo
1: Having a fling again, younger than spring again Feelin' that zing again, wow uh.
0: Я думаю, ви зрозуміли, що я намагалася сказати. Так звучить ем, спроба, спроба зробити те, що роблять кубинці. Але е, треба сказати, що все ж кубинцям в колаборації з американськими талановитими музикантами все-таки вдавалося щось робити і навіть, я б сказала, творити дива. Е, ясно, що Кубу не міг оминути джаз. І е, е, я зараз вам... Включив один дуже прикольний трек. Чано Позо. Це такий скажений барабанщик. З куби, звісно. Який з Дізі Гілеспі. А хто не знає, це американський трубач. Записали офігенний трек. І якщо, якщо, там загуглити, хто такий Дізі Гілеспі, ви точно зрозумієте про кого. Це такий з сильно роздутими щоками вигнутою трубою афроамериканський трубач. Хто з його ансамблю колись впав на цю трубу. Вона погнулася, але міняти її Дізі Гілеспі не захотів, бо сказав, що вона Тепер прикольніше звучить. А як звучить, давайте, власне, зараз і послухаємо. Біти такий маленький автоп, просто щоб ви розуміли, наскільки був дивним Дізі Кілес, під дивним, який от зараз дограє. Він в 1964 році в США балотувався в президенти США. Його передвиборча кампанія включала обіцянку. Перейменувати білий дім в блюзовий дім, призначити держсекретарем штатів Дюка Еллінгтона, генеральним прокурором штатів Організації афроамериканської єдності, а точніше, главу цієї організації Малкольма Ікса, директором ЦРУ він бачив Майлза Девіса, чомусь міністром сільського господарства Луї Армстронга, а Рей Чарльз, це, я нагадаю, сліпий піаніст, мав стати директором Бібліотеки Конгресу. Я не знаю, чому він не пройшов. Це трагічний день в історії штатів. Могла б бути інша країна. Але про це вже в іншому ефірі. Давайте зараз повертаємося на Кубу. Пройдемося по кілька по кількох хітах, які насправді кубинські, а ви про це навіть і не знали. Наприклад, суперпопулярний «Кісас, кісас, кісас», який прикладається десь приблизно як «Хто зна, може бути» і є неофіційним гімном френдзони, скільки в ній ліричний герой питає у дівчини де, як і чи взагалі ми віддамося пристрасті з тобою вдвох, а його партнер чи партнерка, хто як хоче, каже «Хто зна, може бути?» І так от всю пісню, te poslujemo.
3: Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me responde. Quizás, quizás, quizás.
0: Переходимо до ще однієї надзвичайно цікавої пісні, яка теж насправді кубинська, ви її знаєте, називається «Гуантанамера» і вона такий результат невдалого підкату, тому що перекладається ця пісня, до речі, буквально як «Дівчина з Гуантанамо». І це не з того до тюрма, це взагалі до 19 століття. Власне, в 19-му, коли з'явилася пісня, коли з'явилася, коли з'явилася музика, не було ще цієї тюрми. В ньому жила якась дівчина, яка дуже сподобалася автору пісні, Хосе Марті, він написав для неї цей вірш. В 30-х роках 20-го століття з'явилася музика, яку написав Хосе Фернандес. І Хосе Фернандес Діас, який... Так само спробував підкотити до дівчини з Гуантаном, і вона його відшила і обматюкала, і так з'явилася ця прекрасна пісня. Про те, що пікап і любов – це не завжди одне й те саме.
2: Más del mar, denle al pano el oro tierno, que arde y brilla en el cristal. A mí denme el poste eterno, cuando rojo. A morir me han de llevar, no me pongan en los muros, a morir como un traidor. Yo soy bueno y con..
0: Цікавіший період, бо попереду революція, і, власне, в 50-х роках приблизно починаються такі заворушення. Американцям, нагадаю, все ще добре на Кубі, погано тільки кубинцям. Комуністи заборонені там, але в підпілі вони процвітають, наприклад, Че Гевара і Фідель Кастро домовляються по-перше, відростити прикольні бороди, по-друге, здійснити революцію і прибрати від влади американську ганчірку президента Батісту, який на той момент був при владі на Кубі. До речі, Штати його в якийсь момент перестали підтримувати, бо сказали, що ти забагато людей в лісі закопуєш без причини. Це правда, Батиста знищував своїх конкурентів дуже жорстко. Навіть, навіть вдається Чагаварій і Фіделю здійснити свій план великий, але якою ціною Кастро писав свій план революційний, будучи в Мексиці, куди він втік, тому що його переслідував Батиста. І там він зустрів, до речі, аргентинця чи гівару. Чому не сиділося не аргентинцю, чому він вирішив зробити? на Кубі революцію не зрозуміло. У них був грандіозний план. План полягав в тому, що вони під покровом ночі на човні, де 80 людей загону таємно допливуть до берегів Куби. Там почнуть збройне захоплення крок за кроком всіх територій, на суші їх мали підтримати, їх там мав уже чекати в місті Сантьяго дружочек їхній з загоном. Ще один, до речі, кубинський національний герой, ви якщо будете в Гавані колись, зверніть увагу його графіті, ну як би мовити графіті, його величні портрети є на стінах міста Франк Паїс. Так от, човен запізнився на цілих два дні, коли доплив до Сантьяго, дружочка їхнього вже давно захопили, того самого Паїса, і довелося пробуватися через урядові війська, які буквально ледь не стояли, махали з берега, мов, давайте підпливайте, ми вас чекаємо вже. Продиралися через них ці 80 людей, але в результаті на базу, де, власне, мало статися, сама революція, де мала стартувати революція, це в горах Сієра Маестра, дісталося з 80 людей аж 22, у них на всіх було тільки два автомати, з таким скромним пекеджем, Почалася революція. До речі, фішкою революціонерів були бороди, і вони так себе і називали бородачі. Через це, на жаль, страждали місцеві мешканці деякі селяни, які ніби й не були в загонах революціонерів, бо солдати е, ніби знали, хто є, а хто не є в таких загонах. Але якщо раптом носили бороди, їх розстрілювали просто за це. Тому, е, якщо підпільно катаєш за революцію, можеш підтримати, наприклад, страйком. Так і робили страйкували в великих містах, страйкували в селах, і це дуже-дуже допомогло е, тим самим загонам «Фіделя», які в результаті покладалися на місцеве населення найбільше. <паспорісті>
1: Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma Con el robo como norma, y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar
0: до речі, цікавий факт. Виявляється, що в Кубинській революції приймали участь радянські війська, ну як війська, аж один загон Севастопольський, який в 50-х відправили на кораблі на Кубу, передягли в цивільне, солдати навіть не знали, куди вони пливуть. і ось погрузилися вони, приїхали туди, і зброєю в руках були готові допомагати своїм камрадам в ім'я революції, і... Штати, звісно, дуже-дуже розлютилися через це, мовляв, кубинці якось махаються між собою, це ми ще можемо потерпіти, але втручаються і інші держави, і навіть не ми, no way, і цей загін з севастопольськими солдатами американці заблокували і обстріляли. І ті, хто вижив, потім чинили опір, в тому числі і батисті, а після падіння його режиму залишилися жити на Кубі. Так от, в 59-му році все-таки перемогла революція, і Кастро чолив уряд, не одразу, але, в принципі, він його і захопив. Вигнав Батисту, американців вигнав, оголосив націоналізацію, 90% підприємств стали державними. Американці образилися, забрали свої інвестиції, забрали своїх повій, казино і пішли з Куби. Народ, звісно, зустрічав революцію дуже радісно, кубинці вітали Кастро, бо думали, що вже гірше, ніж при Батісті точно не буде, а саме через це зараз є просто тонна революційних пафосних кубинських пісень, які, на жаль, ледь не першими просто вискакують в гуглі, якщо забити кубинська музика. Ось, і ці пісні облизують Кастро чи з усіх боків, у усіх місцях. Наприклад, супервідомий Карлос Пуебло, який життя своє поклав, записав 73 альбоми чи щось таке. Коротше, дуже багато. І у всіх співав про те, як класно при соціалізмі. Ось, і е, точно ви знаєте його пісню, яку ми зараз не можемо проігнорувати. «Астас Давайте послухаємо.
4: Llegué para
1: Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí Quedana clara della
4: extraña transparencia de tu querida presencia, comanda de ciega.
1: De primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la cara la entrañable
4: transparencia de tu querida presencia, coberta de ti que va.
1: donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara,
4: la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara
0: Багато хто думає, що пісню цю написали, так би мовити, на смерть чи говорили. Тобто, коли його не стало. Але це не так. Все набагато простіше. Його написали. Її написали, коли він їхав з Куби, бо йому треба було терміново зробити революцію ще в Конго і в Болівії. Такий фрілансер-революціонер. І власне з ним прощалися пафосно, так от в стилі румби словами Карлоса Поебла. Ми ще його послухаємо. Тепер трошки більше про революцію. Багато протирич, до речі, щодо неї. Хтось каже, що молодці, що зробили, бо вони звільнилися від, по суті, американського гніту. Хтось засуджує, бо кубинські революціонери теж не жаліли опонентів, вбивали, переслідували, затикали роти, теж закопували в лісах. Крім того, супер, дружили з усіма іншими странами соцблока, словом, це навіть близько не демократичні процеси. Країна, звісно, не процвітала, свободи слова як такої не існувало, інвестицій було нуль, купа обмежень, тому що Сполучені Штати наклали безліч барго на економіку Куби. Зате Совок дуже любив їх. По суті, для такої красивої історії про комунізм дуже не вистачало красивих статних соціалістів, які перемогли американський гніт. Така загоріла молода версія Леніна і Сталіна, і ними стали по суті Фіделі Чагівара. Військових, студентів за обміном, туристів з СРСР на Кубі стало дуже багато. Навіть зараз, якщо ви прийдете на Кубу, скажете, що ви з Юніон Собєтіко, вам будуть раді. Але краще не кажіть. От що я вам пораджу. Послухаємо ще трошки революційних пісень і повернемось.
1: Venezuela en su firmeza asegura con acierto por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza Cuba no está sola del mundo. Hay una luz alumbrando y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está el Más mayor el delito, más grande será el castigo Cuba no está sola, todo el mundo está
4: Con Cuba socialista, Cuba vencerá
1: Declara la patria altiva, un paso más y aquí mismo
0: Пісня якраз про те, що Куба не самотня, тому що підтримує її дуже багато людей і дуже багато країн. Ну так, так. Так вважалося в Кубі. Штатам, звісно, не подобалося, що підтримують, наприклад в СРСР Кубу, і е, не подобалася така дружба, це було якимось небезпечним сплетінням обставин людей, не знаю, геополітик. Тому у Штатів було десь приблизно 635 спроб вбити Фіделя. Е, і йому і злих коханок надсилали, і сигари в отруту окунали. Навіть колись намагалися покласти під ракушку бомбу, тому що Кастр збирав ракушки. А потім виявилося, що нема ще такої маленької бомби, яка помістилась під ракушку. Але це про ці 600 спроб розказав сам Фідель. Насправді, кажуть, що їх було менше, ну десь під 200, але це, ж, це, ну, це теж досить багато, погодьтесь. На жаль, на жаль, революція не принесла якогось чуда на Кубі, американська блокада, неефективна економіка, націоналізація, це все далося в знаки, і криза накрила острів. Це стало такою причиною, зокрема, причиною, чому в Гавані так багато ретроавтомобілів. Ви, до речі, нікого не звертали увагу. Ви, напевно, бачили ці фотки, там, де старезні такі авто, ніби як з голівудського кіно в 50-х, розсікають по Гавані, з них якась власна музика грає і красиві люди курять в окно сигару. Так от, виявляється, кубинці не від любові до якихось старих автівок так культивували цей образ ретромашин. Просто з 59-го року після революції і після того, як Кастро прийшов до влади, на острові заборонили всі комерційні угоди, пов'язані з авто. Тобто кубинці могли купувати і продавати тільки якісь старі автомобілі. Uh, і uh, тільки один у одного. А щоб купити нову, треба було буквально прийти і попросити у держави дозволу на це. Ну, це було дуже багато хабатов, тому всі в основному апгрейдили свої старі, старі автівки, які були. Імпорт нових uh, авто на Кубу практично припинився. Якісь невеличкі партії машин приїжджали з uh, Совка. тому іноді можна побачити навіть якісь жигульонки там. Uh, uh, в результаті цієї політики Вся Гавана – це просто музей антикварних авто. Там є два типи. Американські такі ретроавтомобілі, радянські такі трошки скромніші, типу Волги чи Жигулів. І тільки в 2013 році вже скасували цю заборону. І можна було придбати собі там щось новеньке. Тому зараз, наприклад, Гавану потрошку заповнюють вже більш нові автомобілі. З одного боку – прекрасно, з іншого – естетично трошки сумно. Так от, уявіть собі, що якщо нереально купити машину, напевно, в музику точно ніхто не інвестував. І це було дійсно так. Дуже довго кубинська музика залишалася в тіні на цій такій світовій арені. Але в якийсь момент відродилась 90-х завдяки старичкам з «Беневіста» «Сошл Клаб». Її знайшов один американський гітарист Рай Кудер. Він приїхав на Кубу, щоб якраз знайти оцих дореволюційних музичних перлин, Тобто популярних всяких старичків, старушок, які в 90-х вже старенькі, працюють бог знаде, то же бракують, то там продають сигари, то чистять взуття людям на вулицях, але в 50-х вони були молоді, красиві і займалися музикою. І от Рай Кудер знаходить їх. Вже в поважному віці кличе в студію, записує цих дуже таких розгублених старих кубинців, які там ледь не плачуть від того, що знову можуть співати і грати. І у світі нарешті вибухає інтерес до кубинської музики, ви, ем, якщо не дивилися, подивіться обов'язково документальний фільм, який називається. Власне так і називається, бо я навіщо «Сошел Клаб» і він про весь цей процес, про Кампая Севундо, про Мару Портондо, про Ібрагіма Ферера, які по 70-80 років, деяких з них сьогодні вже немає в живих, але вони почали їздити в тури от в такому поважному віці і просто витягнули музичну сцену Куби і знову зацікавили світ. На цьому я буду закінчувати подкаст і обов'язково вас познайомлю власне, з музикою Бенна Віста Social Клаб і роздумаємо про те, як Куба бунтувала, вмирала, стріляла, але також і співала, і процвітала.
5: Niña que me trompió, yo guardo siempre tu querido. de un árbol, una niña carabó su nombre que iba de placer y el árbol como vino allá en su seno a la niña una flor debo debo caer. caer yo soy el árbol Ya que mi tronco iría Lo guardo siempre tú, querido no